0: Du lytter til Gres med mig, Meja Helle. For under et år siden gik det sýdfulde Fredericia teater med opsætninger om Tommy Sebakk og Chopidur konkurs. Men nu åbner teater, et teater igen i byen. Jeg tegner et portræt af Musikalbyens Storhed og Fald og Genopblomstring. For hvert tiende danske museum har coronaåret givet mere gang i biksen end normalt. Et af dem er Lolland Falster Museum. Hør også her i kreds om, hvorfor Anders Mattesens film Ternet Ninja skal betale filmens støttebeløb tilbage, og at forfatter dit Ditlevsen er blevet et stort navn i USA. Jeg hedder Maja hal. Velkommen til Gris. Hver eneste mand der her i Græs, der stiller jeg skarp på en historie eller en person. Jeg synes, det er særlig interessant. Og så giver jeg plads til, at vi fordyber os i historien. Tegner portrættet af hele teatret, som det er i dag. I dag ser jeg nemlig nærmere på Fredericia Teater, og hvilken betydning musicals har haft for byen og genren i hele Danmark.
1: Der er ikke musical uden Fredericia, og Fredericia uden musical.
0: Men sådan har det ikke altid været. Fredericia har været kendt som en møgbeskidt industriby med en banegård og svoglfabrikken Kemira, der lukkede i 2004 efter godt 90 års års.
1: Fredericia er en gammel arbejderby, og vi ligger mellem en masse øh, noget større byer, Vejle, Kolding og øh, Odense.
0: Men så satte Fredericia Teater på musicals, samarbejdede med Disney, og skabte på 10 år en succes.
1: At der stod Fredericia Teater alle steder i Danmark, og at man ligesom var på både landkortet, men, men faktisk også internationalt har vi jo været på landkortet, fordi folk ved, hvem vi er på Broadway og i, og i West End.
0: Aladdin, den lille havfru Sebak. Kæmpe succeser for Fredericia Teater. Men øh, showbizets blinkende lamper lyser dog ikke ind i himlen. På kort tid gik teatret fra at være en musical-mastodont til at have milliongæld, for så til sidst at gå konkurs. Hvordan kom succesen i første omgang til Fredericia Teater? Og hvorfor gik teatret pludselig konkurs? Og hvad er det for et teater, der nu genopstår op af Fredericia Teaters aske? I dag i går jeg tæt på Fredericia som musicalens by.
1: Jeg hedder Bjørk Gamst, øh, og jeg er uddannet musical performer fra øh, det danske musicalakademi i Fredericia. Og så har jeg de sidste 10 år, øh, efter jeg blev uddannet, har jeg så arbejdet i branchen, øh, været fastansat skuespiller på, øh, på det nu konkursramte Fredericia Teater, og... Øh, og har også arbejdet som, øh, som producent på teater.
0: Så Bjørk, hvad var den første musical, du sådan kan huske, du har set?
1: Jeg har jo givet dig et nummer fra, fra, fra Annie, som er en, en musical af ældre dato. Fordi min, min første sådan, minder om musicals, det er i hvert fald det her med at sidde og se filmudgaverne. Jeg opvoksede på Lolland. Så det der med at komme ind og se store musicals, det var ikke, sådan det, jeg, det, er ikke det, jeg har gjort mest som, som barn og ung men, men min mor præsenterede mig for, for en hel række af, af filmmusicals fra USA Så jeg er virkelig vokset op med at se igen og igen og igen alle de her filmmusicals helt tilbage fra, fra 50'erne Men også helt op til 80'erne, hvor, hvor, hvor Annie er fra
0: En musical er et teaterstykke eller en film med masser af musik og dans. Musikteatret har egentlig fundet sted siden det gamle Grækenland, men musicals, som dem vi kender i dag, kommer fra Broadway-teaterne i USA, der i slutningen af 1920'erne mixede europæiske operater og amerikanske underholdningsformer med ekstravagance og revue. I 60'erne kom musicalen her med sex, drugs og and rock n roll. Og herefter kom der en bølge af musicals fra London med Jesus Christ Superstar og Evita i 70'erne. Og de satte så nye normer for, hvad musicals kunne handle om, og for hvordan klassiske musikgenrer og populær musik kunne blandes. Flere af de store musicals er blevet lavet som filmproduktioner, og Bjørk Gamst har set de fleste. Og Annie var altså den musical, hun husker bedst fra da hun var lille. Hvad, hvad er det her for en musical? Hvad betyder den for dig? Det
1: er sjovt, fordi at man bliver rigtig tit spurgt om, hvad er din drømmerolle, og, og så har jeg altid været sådan lidt, åh, oh, det ved jeg ikke, men af en eller anden grund, så er Annie altid kommet op. Og så har det jo altid bare været lidt sjovt, fordi jeg kommer jo selvfølgelig aldrig til at spille Annie, hun er jo en lille pige. <laughs> men, øh, men jeg tror, at, at da jeg var barn, øh, der havde jeg også krøller over hele hovedet, øh, ligesom Annie har i den her film. Og, og jeg så bare mig selv øh, i, den her, i den her pige, som hun var en, en pige med ben i næsen, og så netop de her øh, kroptrækkerkuller. Øh, og det tror jeg, jeg kunne spejle mig selv i.
0: Annie er en musical om en ung forældreløs pige, og hendes eventyr med at finde en familie. Historien foregår i 1930'erne, hvor den fyrige forældreløse pige Annie bor på et elendigt børnehjem, der drives af den tyranniske frygten Agatha Hannigan. glad for musicals, spiller dig selv og jo, har jo så set en, en lang række af dem naturligvis, men også da du var øh, lille. Hvis vi nu lige kigger på skeptikerne, så kritiserer de nogle gange musicals for at være sådan noget sød suppe, der hverken er god musik eller teater. Hvad siger du så til dem, når du møder sådan en kritiker der?
1: Så siger jeg, at jeg tror ikke, de har været inde og se ret mange forskellige musicals. Øhm, og øh, det er altså set ikke folks egen skyld, fordi det kan også være svært. Altså, øh, men for mig er musicals jo det samme som, øh, som at gå i biografen og se film. Altså hvis du siger, at du ikke kan lide musicals, så kan du i princippet også sige, at du ikke kan lide at se teater eller du ikke kan lide at se film. Der findes så mange forskellige musicals, at, at det er inden for alle genrer. Og det gælder jo både musikken, øh, som kan være alt fra, fra country til, til spoken word til, til hård rock.
0: Musicals er mere end jettings. Det får du nogle eksempler på senere i udsendelsen her i Kreg Special denne mandag på Radio 4. Fredericia Teater skaber på kun 10 år et nybrud inden for musicalgenren i Danmark, med blandt andet et samarbejde med Disney, og teaterets succes smitter af på hele Fredericias selvforståelse. Fra beskidt industriby til en by, der boomer af turister, når nye premierer bliver sat op. Jeg
1: flytter til Fredericia i, øh, i 2008 for at gå på Det Danske Musical Akademi.
0: Det Danske Musical Akademi er Danmarks eneste professionel uddannelse for musical -performere. Akademiet ligger i Kongensgade i Fredericia og har ligget her siden årtusindskiftet.
1: Og øh, i løbet af mit sidste år på skolen, øh, der øh, bliver Søren Møller ansat som, som teaterschef på Fredericia Teater og vælger, at nu skal teateret være egenproducerende og have mange flere produktioner i løbet af året og spille Fredericia. Og man skal have en ambition om at spille nye forestillinger, som enten er produceret her i byen eller som aldrig har spillet i Danmark før. Og det var helt vildt spændende. Altså man, man gik der på sit tredje år, og man var lidt vant til, at når man blev uddannet, så flyttede alle til København, og så skulle man gå til auditions på, på Grease og på Chess og My Fair Lady. Og så var det ligesom sådan resten af ens karriere så ud. Og lige pludselig så kom der den her mulighed for, at der kom et teater, der ville spille nogle forestinger, man aldrig havde troet skulle sætte sig op i Danmark. Det var forestinger, man måske havde set på Broadway, nogle af dem. Og det var bare, for sit liv så var det helt vanvittigt, at, at dengang tanken om, at nu skulle de ting spilles i Danmark.
0: Og ham her, Søren Møller, ham må du gerne lige huske på. Ham vender vi nemlig tilbage til, for han er en af årsagerne til Fredericia Teaters succes. Men han er også en mand, der lige nu er involveret i sagen om teaterets konkurs. Men den del af historien er vi altså ikke nået til endnu. Lige nu så er Søren Møller ham, der til den unge Bjørk Gamsts overraskelse og held, vælger at satse på ny opsætninger af musicals.
1: Jeg kan huske, fordi Søren Møller var på det her tidspunkt øh, rektor på det danske Academy også. Øh, og vi får det så at vide, fordi jeg jo stadig går på skolen, at han i hvert fald skal, skal til at være øh, chef nede på teatret. Det får vi at vide i en frokostpause, øh, alle os, der går på skolen. Men på det her tidspunkt får vi jo ikke at vide, hvad der sådan skal ske, men det er jo selvfølgelig, nå, det er der spændende, når han skal til at, at lede teatret, så øh, bliver der simpelthen holdt en presse. Ja, hvad, hvad hedder det? Det er jo ikke en pressemeddelelse Der var ligesom sådan en pressedag på teatret Og hvor vi så var inviteret med øh, Til at være der fysisk i lokalet Og, og der var så medier fra, fra hele landet Hvor sæsonen bliver fremlagt Og der gik bare sådan et sug igennem Altså alle også elever, der jo var der Fordi man troede, det var løgn Da man hørte den her sæson, der blev præsenteret Jeg tror, vi sad sådan lidt med Åben munder og polyper Og... Øh, Æh, og derfra så fortsatte det jo til auditionen og til videre hen Altså det, det var bare noget der sådan gav bølger gennem branchen Æh, Det her med hvor er det spændende at, at det her det skal ske Æh, og, og selvfølgelig også spændende at se hvordan kommer det til at gå Altså kan det lade sig gøre i Danmark at spille de her forestillinger Vi åbnede med, den, øh, med en dukkemusikal der hed Avenue Q øh, Som vi også endte med at spille inde på Nørrebro Teater og som blev nomineret til en røgmort, faktisk. Øhm, og øh, altså, det var... Det, jeg kan også huske at sætte den op og, og få til kendegivelser fra øh, kolleger i branchen, der var helt op at køre over, øh, at, at vi havde lavet den her forestilling, og hvor fantastisk det var, og hvor sjovt det var. Det var, øh, det var en meget særlig periode, øh, og på en eller anden måde også en... I værksætterånd, da jeg jo så endelig blev, blev, blev ansat på teatret, fordi vi var jo et meget lille teater i starten. Jeg tror, vi var 12 fastansatte, og de fire af os var skuespillere i den første sæson, der skulle have, have det her til at op og køre. Vi havde fem produktioner i, i det første år. Når vi havde premiere på en torsdag, så næste mandag, der startede vi prøver på næste forestilling og spillede så om aftenen. Og sådan fortsatte det hele sæsonen, og det var mega hårdt. Og det var mega fedt.
0: Til at begynde med var Bjørk en del af et lille hold, der i 2-3 sæsoner arbejdede på fuld drøn med teateret. Herefter voksede teateret, og de store forestillinger kom til at køre i længere tid, og også uden for Fredericia. Det var for eksempel de store jukebox-musicals om Tommy Seeback og Shubi Der sker,
1: når man skal bort Når livet skjortet bliver for godt.
0: Hør nu bare her
2: Kom hilse på fotografen Han hedder Schack Han taler kun fransk
0: Den her succes ændrede byen fuldstændig. I weekendavisen fra den her weekend fortæller tidligere borgmester Socialdemokratiets Uffe Steiner Jensen, at da kommunen i 2001 undersøgte byens image rundt omkring i landet, så fik de groft sagt svaret. Fredericia er en beskidt industriby med en banegård. Men mens en forestilling som Shubidua var på plakaten besøgte nu 80.000 mennesker byen, fortæller han. Og det ændrede Frederikshanernes selvforståelse. Vi gik i retningen af at blive en kulturby, og der blev skabt et helt nyt byliv fyldt med restauranter og hoteller. Da jeg blev borgmester, var det utænkeligt, at der en dag skulle ligge en Michelin-restaurant i Fredericia, fortæller Uffe Steiner Jensen til Weekendavisen. Men det gør der altså i dag. Restauranten 10 trin ned lukkede op, da byens image stadig lugtede af industri, men har siden året med Seabark-teaterkoncerten i 2017 haft en Michelin-stjerne. Og hvad var din, dit eget højdepunkt i den her periode?
1: Jamen, det har helt klart været øh, en forestilling, der hedder Lissi, øh, som jeg har spillet to gange. Øh, først øh, på dansk og selvfølgelig her i Fredericia, hvor jeg stadig bor. Og så et par år efter, så fik jeg lov til at lave den på engelsk også, hvor vi både spillede den i Fredericia, og så rykkede vi den til London. Jeg tror aldrig, øh, og det man passe på med, men jeg tror altid, det vil stå som, som højdepunktet for mig. Det er en forestilling, der øh, som kvinde, øh, det er kun kvinder, der er med i forestillingen. Det er fire kvinder, og, og hvis der er én ting, jeg sukker efter i hele kunstverdenen, så er det, og især i teaterverdenen, så er det, at der bliver skrevet flere gode roller til kvinder. Men det her her, der har vi simpelthen en, en forestilling, som kun er fire kvinderoller. Og det handler om incest, og det handler om mor, og det handler om at blive, øh, blive udnyttet og, og føle sig for øh, Så der er nogle virkelig, hvad skal vi sige, dybe tematikker og, og følelser på spil. Og så samtidig, så er det så mega fedt, at det er rockmusik. Øh, og det nummer, jeg har taget med i dag, er faktisk ikke... Det hårdeste Nu har jeg taget en, en blød rock Vel med men, øh, men nogle af de andre numre i forestillingen Er faktisk rigtig hård rock øh, Og det synes jeg jo bare endnu mere fedt At man har lavet det til kvinder Fordi der kan også godt være en tendens til At man siger, at hvis det skal være det Så skal det være til mænd, når det er rock Men her er der altså bare fire kvinder, der får lov til at rock den ud forvild
0: This is You touch with selfish hands This is not love You speak in cold demands This is not love Whatever you
1: take It isn't giving when I I have no choice
0: What kind of life
1: am I living?
0: Det er her omkring Fredericia Teater skriver sig ind i musicalhistorien i Danmark med både modige musicals som Lizzie og deres nye samarbejde med Disney. Hvis vi ser på genren i et historisk perspektiv her i Danmark, så var operatten på grund af den store indflydelse fra tysk kultur ind til 2. verdenskrigs afslutning dominerende. Først i efterkrigstiden begyndte de amerikanske musicals for alvor at blive opført på danske scener. Men egentlige danske produktioner af musicals kommer først i 80'erne med blandt andet Hans Krav Jacobsen og Kasper Vindings popmusical Frit Fald på Bellevue og Sebastians Skatteøen i Folketeateret. I 1990'erne rammes Danmark for alvor af det, pressen udnævner til musicalbølgen med Østre Gasværk Teater, Gladsaxe Teater og de nye teater som førende scener. Efter årtusindskiftet øh, flader bølgen noget ud, især fordi teaterne opgiver at producere originale danske forestillinger. Men så kom Fredericia Teater. Hvornår mærker du så, at der er en reelt succes omkring Fredericia Teater?
1: Oh, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, på en eller anden måde så kunstnerisk så kunne jeg jo allerede mærke det i den første sæson med den første forestilling, hvor vi lavede Avenue Q. Og da vi når hen, selvfølgelig sidst på sæsonen, hvor vi bliver nomineret til en, til en rømert, øh, hvilket vi var enormt stolte over. Øhm, men, men det er klart, at, at, øh, at på, på os på den, hvad skal man sige, på, på økonomifronten og på publikums øh, antallet af publikummer, der kommer ind og, og ser det, så, så begynder det at gå stærkt, da, da vi laver aladdin, øh, som vi gør i, skal jeg tænke mig om, det må have været i, i, i 12 Øhm, og, og det sjove er jo At, at Aladdin tror jeg sælger Omkring 30.000 billetter I Fredericia Året efter tager vi så til København øh, Og spiller den i sommerferien øh, Første gang at der var nogen der turde spille teater, øh, På det kongelige teater i, I sommerferien der flyttede vi ind med, med vores produktion Og der tror jeg den solgte solg langt mere der, der, der tror jeg vi er oppe på Måske en 60.000 Måske endda mere Og så derfra så, så, så var det jo stødt stigende på de her store produktioner. Vi ender på, at sebak øh, øh, i, i Fredericia alene sælger 90.000 billetter, og på landsplan jo sælger over 200.000 billetter. Hvilket jo er... Øh, ja... Bare tal, man skulle tro, var ude af en drømme. For et provinstereater. Er det hele verden mod
0: Tommy, eller hvad? Men som i virkeligheden, trods af alle vores fordomme, har et kæmpe hjerte og et kæmpe dejligt menneske med liv og glæde og kærlighed og sorg over det hele. Og det er den historie, vi skal have. Det at skulle portrættere en ægte person øh, til en familie, som har et meget, meget, meget nært forhold til ham, det er sindssygt svært, og det er, øh, det er angstfremkaldende og det er med ærefrygt, men det er først og fremmest enormt dejligt og kærligt og med masser af hjerte. Fordi det er netop det, er den her historie, den kan. Vi fortæller en super vigtig historie med masser af kærlighed. Sebak sælger i alt 207.000 billetter. Musikalen spiller i Fredericia på det Kongelige Teater i København og i Musikhuset i Aarhus. Men så skete der noget. Mandag den 16. marts 2020, der fortalte jeg her i kreds på Radio 4, at Fredericia Teater var gået konkurs. Hvor er du selv der, da det sker, Bjørk? Jeg sidder
1: ved mit spisebord. Øhm og øh, sidder på min computer. Øh, mine børn er jo hjemme, øh, fordi vi var lukket ned for corona. Og øh, ugen inden havde jeg stået og været i tekniske prøver på Sjubidua, som vi skulle have premiere på et par dage efter. Øh, og min mand er nede i kælderen, og så tænker der en mail ind øh, et par timer inden det bliver offentliggjort, hvor vi som medarbejdere får at vide, at man vil erklære teateret konkurs. Ja, altså, jeg vidste jo godt, at der var økonomiske problemer øh, Men alligevel så tror jeg aldrig, at vi havde troet, at det ville komme så vidt øh, Teateret havde været i problemer før Men man havde altid fundet hvad skal vi sige, en udvej øh. Så, så øh, jeg kan huske at gå hen og bare råbe ned i kælderen til min mand Lars, du skal komme op, teateret har gået konkurs Og øh, øh, jeg blev helt rørt det var det var en sådan
0: Hvorfor bliver du rørt nu? Ja, det gør jeg, fordi
1: jeg musicals er er mit job, men det er også min passion, og jeg har jeg har brugt hele mit, 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 mit voksne arbejdsliv på, på på det her teater. Så det var mit, mit, mit privat liv Mit arbejdsliv var smeltet sammen Og det var svært at skælne Hvor det ene startede og det andet sluttede Det var Det, det, det betød jo bare Og betyder helt vildt meget for mig Musical -genren er, er er vigtig for mig Og den her øh, udvikling, som teatret havde, havde sat i, i den danske genre, der var også selvfølgelig med det samme en angst for, skal vi nu tilbage til det, jeg kan huske fra, da jeg gik på skolen, hvor man skulle ud og kun lave Grease og Sound of Music. Øh, skal vi tilbage til det nu, fordi det teater, der ligesom var foregangs... Øh, Primus motor for, for den her bevægelse. Det nu er der nu ikke mere. Så hvad skal der ske med min branche, øh, som betyder ja, alt for mig?
0: Alysningerne betyder væsentligt færre indtægter til Fredericia Teater i hele 2020. Det er blandt andet musicalen Shubidua 2.0, der bliver aflyst. Og det manglende billettsalg er den direkte årsag til, at det er slut med musicals fra Fredericia Teater. Det er, fordi vi ikke længere sælger billetter på grund af coronavirusen, at vi bliver nødt til at trække stikket på Fredericia Teater, siger bestyrelsesformand Gitte Lillelund Bæk. Virussen er den tuge, der har fået læsset til at vælte. Vi havde en anstrengt økonomi i forvejen, og vi havde solgt få billetter i 2019. Men vi havde regnet med, at vi skulle hente det hjem i 2020. Og man må bare sige, at med coronavirus... Så er der ingen, som går i teatret, siger hun til politikken.
1: Vi havde to store produktioner i, i '19, som spillede i København. Og begge, begge produktioner fejlede gevaldigt øh, i forhold til billetsal, i forhold til det, der var budgetteret. Øhm, og, og det er sådan, med, med som jeg har sagt tidligere, at er sindssygt dyrt at sætte op, og hver gang og satte en stor produktion op, så var det faktisk med livet som indsats. Øhm, man, man, Fredericia Teater var jo et, et, et støttet teater, som, som kommunen støttede, og som, som øh, fik Ejens Teater øh, støtte, også fra staten, rekursion. Øhm, men den, hvad skal vi sige, procentdel af ens omsætning om året, man fik fra, fra støtte og sponsorer, hvad man kunne, var måske... Måske 20 procent, og de 80 procent skal man hente ved billetsalg og det vil sige, at hvis billetsalget fejler, så, så har man et problem. Og det er sådan i teaterbranchen, at man kan ikke lidt ligesom i, i mange andre brancher, øh, når først det er gået galt, så kan du, ikke, du kan ikke bare skære ned, fordi alle kontrakterne er skrevet med skuespillerne, og de er uopsigelige, så man kan ikke lige pludselig lukke ned og sige, at vi sælger ikke nogen billetter, så nu holder vi op med at spille, og så sender vi folk hjem. Så man har stadig udgifterne, så det er et, et skib, der er meget svært at vinde. Og hvis vi kigger på, på andre scener, som solgte så mange billetter, som, som, eller i nærheden af, hvad Fredericia Teater gør, gjorde, fordi Fredericia Teater var jo et af de bedst sættende i hele Danmark, øhm, så skal vi op og kigge på nogle af, af, af øh, landsdelscenerne. Øhm, men landsdelsscenerne de har en økonomi, der er lige omvendt, at øh, de får 80% af deres støtte, måske fra, fra offentlige støttekroner fra staten, og så skal de kun hive måske op mod 20 procent ind i billetsal. Det vil sige, at de har ikke den risiko, når de går ud og, og, og fejler med en forestilling. Øhm, og i, i 2019, der, der fejlede man med to forestillinger øh, i København. Og det var, øh, det var simpelthen for meget til, at man kunne, man kunne leve med det, desværre.
0: Det var forestillingerne Prinsen af Egypten og Tarsan, Ja, det var det. som du fortæller, fejlede i, i København. Hvad skete der? Havde I spillet over evne?
1: Ja, men det er jo altså det er så svært at gisne om. Øh, jeg tror først og fremmest, at, at markedet i København har ændret sig. Der er kommet mange flere øh, producenter af, af musicals, så der var et meget større udbud. Vi vil sige, konkurrencen er selvfølgelig stigende. Derudover så er der sikkert hundredvis af af andre grunde, altså i sommeren havde vi, havde vi perioder med, med rigtig godt vejr, og der ved vi godt, at, at når vi spiller om sommeren, og vi skal spille indenfor, så er det bedst, hvis det regner, så får vi flere folk i teatret, og hvis man lige præcis i den periode, man spiller, har en, har en, en lang periode med, med 25-30 grader, så, så begynder det også at se, se skidt ud. Men men der er nok mange flere årsager end
0: det. Der bliver konstateret, at der er brugt flere penge på markedsføringen, end bestyrelsen havde tilladt. Byrådet havde set frem til, at Chubidua 2.0 skulle spille fra fredag og fylde byen med musicalgæster i de næste to måneder. Aflysningerne giver et stort tab for både teateret og for byens omsætning. Fredericia Teater har en uvurderlig betydning for Fredericia lyder det er en erklæring fra Fredericia Byrådet. Teaterchef Søren Møller går af, men han er stadig rodet ind i sagen. Faktisk kræver konkursbo 8 millioner kroner fra den tidligere teaterchefs egne lommer. Og det er altså vel at mærke ham, der har sikret, at teatret har fået den succes, den har. mens det her sker, så kommer der pludselig en ny historie, der lander her på redaktionens bord. Og det er historien om, at Fredericia skal have et nyt teater. Fredericia Musical Teater. Hvad er det, der sker, Bjørk?
1: <laughs> Jamen, det er jeg jo det er jeg meget stolt af. Altså, de sidste par måneder, der har jeg været ansat i, i Fredericia Kommune øh, som konsulent i forhold til at arbejdet med at få, øh, få stablet et øh, nyt teater på benene i byen. Øh, jeg er meget stolt af at bo i en by, som også i en periode nu, øh, hvor vi har corona, hvor vi sulter efter kultur. Og øh, en ting er, at, at publikum måske sulter efter det, men kunstnere sulter jo også efter arbejde. Og at, man, at, at jeg så bor i en by, der stadig kan se, at øh, de tror på, at når vi kommer ud på den anden side af den her corona, så. Øh, så har vi brug for teatret i byen igen til at være et fyrtårn.
0: Så i foråret 2020, der må Fredericia teater efter millionunderskud gå konkurs. Men nu har kommunen besluttet at investere 11 millioner kroner årligt i et forsøg på at genrejse Fredericia som musicalby med et nyt Fredericia musicalteater. Altså det kan jo virke helt gak, at man nu satte sig på et projekt, der gik så galt for meget kort tid siden. Men byrådet tror på projektet, og næstformand i Fredericias Kultur- og Idrætsudvalg, Venstres Christian Jørgensen, understreger over for politikken, at årsagen til Fredericia Teaters konkurs i høj grad var svigtende salg på forestillinger, der spillede uden for Fredericia. Tarzan-forestillingen på Frederiksberg kostede for eksempel teatret op mod 35 millioner kroner, siger han til politikken. Kommunens ambition er at komme tilbage på internationalt topniveau. Og spørger man eh, bjørn Gamst, hvad det er, ja, så skal vi lytte til den prisvindende musical Hamilton om en af USA's grundlæggere, Alexander Hamilton. How does it orphan son of a
1: whore and a scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the caribbean by providence and poverty and squalor grow up to be a hero and a scholar the $10, dollar founded father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self-starter by 14 they placed him in charge of a trading charter
0: And every day while slaves were being slaughtered and carted away, across the waves he struggled and kept his guard up. Inside he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter. Then a hurricane came and devastation
1: reigned A man. Saw his future drip, dripping down the train. But a pencil to his temple, connected it to was brain and he voted first refrain the testament to his pain but the word got around they said this kid is
2: insane man took a book collection just to send him to the mainland get
0: your education, don't forget from whence you came and the world's gonna know your name the man. Alexander Hamilton
1: Hamilton er øh, en en meget ny musical men øh, har både vundet Pulitzer priser og diverse Tony Awards, og jeg ved ikke, hvad den ikke har vundet på Broadway. Så, øhm, så det er et kæmpe hit, og nok den forestilling, der, når Broadway kommer til at åbne igen, tjener flest penge øh, hjem. Men samtidig så signalerer den for mig alt det, jeg jo også gerne vil med, med, med Fredericia Musical Teater, det her med at skubbe til genren. Her der har vi en forestilling, hvor man rapper. Og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis skal rappe i alle forestillinger, men det er det her med netop at vise. Jamen musical behøver ikke at være det alle tror det er Musical kan være alle musikgenre og alle skuespilgenre My name is Alexander Hamilton And there's a million things I haven't done But just you way.
0: just you wait When he was ten, his father split, full of it, dead, two years later, see Alex and his mother bed Ridden half dead, sitting in their own sick, the scent thick It's yeah. got better, but his mother waked quick. Moving with a cousin, The cousin committed suicide. Left him with nothing but ruin pride. Something new inside a boy saying, Alex, you gotta <laughs> think for yourself. <laughs> He started retreating and reading every us on the shelf. There we for someone less astute He would have been dead A destitute Without a cent Or restitution Started
2: working Plucking for his Late mother's landlord Trading sugar cane And rum And all the things
0: and damn name, man?
1: alexander hamilton
0: her i historien om Fredericia teater og frederica Musicalteater, det nye teater, der åbner. Der havde jeg talt med Bjørn Gamst, som er skuespiller på det konkursramte Fredericia Teater, og også på det nye musicalteater, Fredericia Musicalteater. Jeg spillede et par klip, en masse musik her i indslaget, og jeg så spillede jeg også nogle reklamer fra Shubidua og Sebak opsætningerne på det konkursramte Fredericia Teater. Jeg tror jeg slutter hele programmet af med at spille et stykke musik fra en musical. Og hvis det ikke skal være ostesangen fra Skatteøen, så skal du skrive ind til mig på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver den musical sang du gerne vil have vi slutter af med her i programmet. Så kan det være. At jeg lytter til dig. Du lytter til kres med mig Maya og nu nøfter vi blikket fra Fredericia Musicalteater og kigger ud over kulturen i dag.
1: Wow, hvad er
2: det for en? Det er sgu ninja. Det vil du da nok se. Fuck af med dig.
0: Tæberkylling. Skrid så med dig, din søn er en lyd, færdig luder. Hvad? Hvad er du for noget? Ah, ikke igen. altså. Hvis du kalder mig Harlequin, så stikker jeg. Det her var en bid fra Anders Mattesens film, Ternet Ninja. Den er der stor sandsynlighed for, at du har set, for filmen er en af de største biograf-hits i nyere tid. Faktisk så er det sådan, at produktionsselskabet A Film har tjent så godt på filmen, at de nu skal betale hele filmens støttebeløb tilbage til det danske filminstitut. Det skriver kultursejtet Kulturmonitor. Hele, hele 929.000 billetter endte filmen med at sælge, da den gik i de danske biografer, og blev kåret som årets film 2019 til den såkaldte Svend-pris. Konkret betyder det for, at øh, a film skal betale 6,8 millioner kroner retur. De øh, penge sendes så efterfølgende retur i støttesystemet. Så dejligt for nogle andre måske lidt træls for dem. Og øh, de penge som kommer retur i støttesystemet, de må siges at være ja, de må være en ret god nyhed i en tid, hvor den danske biografbranche har været ekstremt presset og er det stadig. One day comes we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade the loss we carry a sea we must wade we've braved the belly of the beast we've learned that quiet isn't always peace and the norms and notions of what just is isn't always just is det her, det er digter Amanda Gorman, og hun fik stor medvind på internettet, da hun talte til præsident Joe Bidens indsættelse i USA. I fredags, så kunne forladet Lindhardt og Ringhoff så offentliggøre, at de kan kalde sig Amanda Gormans. Danske Forlag, med en aftale om at udgive fire af hendes kommende bøger, det skriver forlaget på deres hjemmeside. Udgivelserne omfatter to billedbøger, en digtsamling og en bogudgave af digtet The Hill We Climb, og det var det digt, som gjorde Amanda Gorman verdensberømt ved præsident Bidens indsættelsesceremoni. Forlaget har endnu ikke offentliggjort en udgave til stato på bøgerne, men det kommer nok snart. Tidligere her i januar har vi her på Kreds nok kunne fortælle den mest kreative kultur- Det Der handler om den svenske Jytteborg Film Festival, der har valgt at afvikle deres program på meget coronasikker vis. han ved at sende en enkelt person ud på en øde ø, hvor vedkommende skulle se festivalens 70-film. Helt alene. Festivalen fik intet mindre end 12.000 ansøgere, og nu har man så udvalgt en deltager. Det bliver COVID-19-sygeplejersken og filmentusiasten Lisa Indroth, der får den meget fornemme opgave at se alle film, men så godt nok isoleret på en øde ø. det skriver BBC. Der er mulighed for alle os andre at følge Lisa Indroth's og øh, Liv Online på Filmfestivalens hjemmeside. Hun starter øh, startede det syv dage lange ophold på øen i øh, lørdags. Jamen, det, jeg
2: skrev meget, meget tydeligt. Det, øh, jamen, der, der, der var ikke andet, jeg kunne holde ud. Jeg kunne ikke holde ud og lage og alt det der med de dukker og sådan noget. Det, det var bare
0: noget, jeg lød så meget. Uf, de mødbydelige dukker. Inden du hører det her, det er forfatter og digter Tove Ditlevsen, og hun er blevet et stort navn i USA. Flere, I flere medier er hun som blevet beskrevet som et øh, stort talent. Det har vi jo længe godt vist i Danmark, men nu er prisen altså gået op for eller gået op for USA. Det er erindringsbøgerne Barndom, Ungdom og Gift, der er blevet samlet og udgivet under titlen The Copenhagen Trilogy, der beskriver det er. Øh, og The New York Times boganmelder kalder udgivelsen for et sublimt og foruroligende værk og portræt af en kunstner, en misbruger, og produktet af en skræmmen, et skræmmende stort talent. Og øh, også avisen The Guardian er ude med rosende ord. Herhjemme, der har dit forfatterskab oplevet en stor renaissance gennem de seneste år. Og nu er USA altså kommet med på bølgen, og velkommen på bølgen USA. Chris, slutter af med en rigtig succeshistorie, fordi... Øh, på den ene side, ikke, så er det jo ikke bare restauranter og minkfarme min og børnefamilier, som har været ekstremt presset det sidste år på grund af corona og nedlukninger og alle de her forskellige faser, og det hele har jo bare været rigtig kedeligt. Men de danske museer har i perioden stået gabende åben, å, øh, tomme, og øh, det har jo øh, resulteret i altså, røde tal på bundlinjen. Men hold nu fast. Fordi nogle enkle museer. Sådan cirka 10. danske museum har coronaåret faktisk givet mere gang i bæksen end normalt. Det viser de opgørelser, som museerne netop har offentliggjort her efter årsskiftet. Og et af de steder, hvor de har kunnet notere sig en anden udvikling end den gængse, det er på Museum Lolland Falster med hovedsæde i Nykøbing Falster. Og øh, direktør på Museum Lolland Falster, Ulla Schalz, hvad har I gjort?
2: Ja, hvad har vi gjort? Øh, jeg tror, der er mange ting, der er svillet ind her. Øh,
0: vi har lavet en ny
2: udstilling i, på en af vores afdelinger. Vi har fire afdelinger i alt. Øh, en udstilling om øh, Stenhaller og Pindola, som vi har trukket hvis det er trukket ud af en lille tygum Og den har, har haft meget opmærksomhed og har haft rigtig mange gæster. Men vi har faktisk også oplevet, at de andre udstillingssteder generelt set også har været stigende. I besøgstal. Og, og der har vi egentlig ikke gjort voldsomt meget, fordi vi jo øh, i lang tid ikke anede, om vi måtte åbne eller ikke måtte åbne. Så vi har egentlig øh, i virkeligheden ikke gjort så meget. Øhm, men det har alligevel givet rigtig mange gæster. Og jeg tror, det hænger rigtig meget sammen med, at folk har søgt væk øh, okay. fra de store byer i Danmark og ud på landet. Og der har nogen, mange nok ting, at når der er falster, så kunne man ikke komme længere væk. I Danmark, øh, og der har vi jo nødt godt af, at vores øh, turistorganisation har trukket mange gæster
0: til vores øer, og vi er derved også at kunne trække dem videre ind på, på vores museer. Ja, det, det, det må det man da sige at... her. Altså, besøgstallet på hos øh, Museum Lolland Falst, der er gået fra 70.000 i øh, 2019 til omkring 27.000, sidste år i 2020. Altså, det, er jo, altså, det er jo helt vildt. Det er jo ikke bare, fordi man lige har tænkt, nå, nu er, nu er vi her lige, så kan vi jo lige så godt, eller hvad? Er det virkelig det? Ja, vores indtjening
2: på billetsal eller faktisk også fordoblet øh, cirka siden vildt. sidste ja. år. Ja, det, det er meget, meget fedt, og, og, og det var også på mange områder jo overraskende, fordi vi anede jo ikke, hvad vi gik ind i at stoppe. Men det, som jeg tror måske også har gjort, det er, at vi har, øh, vi har, vi har måttet opgive sådan alt det her markedsføringsplanlægning på, på hvad skal man sige, de trygte medier fordi vi jo ikke vidste, at vi måtte åbne. Det derfor har vi jo brugt meget krudt på, på de digitale medier, og det har vi søgt råd og vejledning hos os, nogle professionelle øh, mennesker, og det har virkelig, virkelig været noget, som vi har lært meget af. Det har været super godt. Så, så, altså, så kan man sige, så har der været halv pris på, på museerne, også i sommer. og det tror vi så, det ikke har haft en stor indflydelse hos os, fordi vi kunne høre, at øh, det var jo sådan, at vi havde faktisk ikke engang ansat det i sommerpersonale, Øhm, også i ledelsen, af vores inspektør var ude og stod i selv, selv og solgte billetter. Så det lærte vi jo faktisk også en hel del af. Og der kunne vi jo høre, når vi solgte billetterne, at de fleste faktisk ikke vidste, at det var halv pris. Og de vidste faktisk heller ikke, at børn og unge under 18 var gratis. Og det siger os også noget om, at vi faktisk også har fået fat i, i en hel masse nye brugere, som ikke er vant til at gå på de statsanerkendte museer. Og det er jo det, vi ellers normalt står for hovedet og på hænder for at få de mennesker
0: ind i, i vores udstillingssteder. Så det fik vi faktisk med som en ekstra ting også. Så man skal simpelthen bare lukke grænserne så op, der danskerne <laughs> lidt mere om, hvad der <laughs> egentlig er lige uden for deres øh, næsetip. Altså, ja,
2: det tror jeg, du kan have ja. ret i, fordi at, at det simpelthen, altså folk, de, de kom jo, vi kunne høre, at mange af dem, de sagde, men vi skulle have været syd på, det kom vi ikke. Nu har vi besluttet os for at lære vores eget land at kende. Øh, så det er, jo, det er jo en hver museumsdirektørs drøm, når folk begynder at sige sådan,
0: og det man så kunne komme ind og se, det var jo den du lige har nævnt her, jeres nye stenalderudstilling om pigen Lola, ja. og det var et trækplaster, altså med næsten 9000 besøgende. Bare lige kort, ja. hvad er det egentlig den præcise udstilling kan? Den kan det at
2: man at vi har via vi har trukket eller samlet nogle forskere trukket det her DNA ud af en tyk som er 5700 år gammel, så vi jo kunne komme helt tæt på et en en, en stenalderpige. Øh, som har levet i overgangen mellem stenalder og bondestenalder. Bonde og så har vi arbejdet med, ligesom i stedet for at lave en udstilling, som omhandler stenalderen, så har vi, set, eller så har vi beskrevet livet i stenalderen set fra den her piges øh, synsvinkel. Og det, det har gjort, at den udstilling er faktisk meget nærværende. Øh, den har også en flot stenografi. Vi har arbejdet meget med scenografi og lys og sådan noget også. Så, så den fortælling, den er altså på mange områder gået, øh, gået rent ind. Både hos børn og voksne. Så det, det jo har jo også været en, det, jo, det har selvfølgelig været med til at trække vores besøgstal op, øhm, men, øh, men det er jo ikke den eneste del af succesen, kan man sige. Vores andre
0: udstillingssteder har faktisk også haft fremgang, de fleste af dem i hvert fald. Og det du siger, det er så dem, der er kommet øh, ind. Jeg? Ja. Jamen, det er faktisk nogle af dem, I har haft svært ved at, at tiltrække ellers. Måske også en yngre øh, generation. Altså, ellers ja. så har det jo tit været ja, det er det jo, tit det er en ældre generation, der går på vores museer, og så nogle gange tager de, de aller yngste med. Men øh, det har også været de helt unge, der har været klar på at gå ind. Det har faktisk været alle grupper, vil jeg sige, og det er altså netop det der med, at det
2: har været meget sådan, at vi skulle ud og opleve vores land, vi skal lære, at Danmark at bedre at kende, når vi nu skal være her herhjemme alligevel. Og det kan man jo håbe på, at folk skal have mere af det til sommer, når de nu skal blive hjemme, de fleste af dem måske alligevel, og de så tænker, at nu skal vi opleve en ny del af Danmark for eksempel. Så det er, det, er jo, det er jo faktisk et identitetsskabende projekt, kan, kan man sige. Det er jo det, vi allerhelst vil, vi vil rigtig gerne lærer folk. Øh, altså danskere om deres egen, mm. deres egen land og deres egen egen, øh, så de bliver klogere på sig selv. Turister er også altid velkommen, men det har egentlig været utroligt fedt, at vi har haft så mange danske gæster.
0: Og ligesom jer, så er der altså for hvad tiende af de danske museer, de har opdaget eller oplevet en, en fremgang her sidste år i coronåret altså trods alle odds og lige nu der har jeg altså med mig på, fra Lolland-Falster Museet, ø, Ulla Schalz. hvad ø, du har sagt at i foråret der ø, var det også ret nervepirrende for jer og i hold været men hvornår vidste de egentlig Ulla at den var hjemme at det gik faktisk over alt forventning hos jer jeg vil
2: sige, at øh, den uge op til skolernes sommerdag, der kunne vi mærke en stigende tendens, og efter den første uge af skolernes sommerdag, der tænkte vi, holdt op, hvis det her fortsætter, så får vi virkelig et øh, rekordår, som klart opvejer alle de måneder, vi har været nødt til at være lukket inden det. Så det, det, det var heldigvis ret hurtigt, at vi oplevede, at vi ligesom kunne få skuldrene ned igen.
0: Og det har jo faktisk betydet, at I slet ikke har været ude i sådan noget med lønkompensation, som ellers hvert tredje danske museum har været tvunget til. I stedet så har I, som du sagde tidligere, fordoblet jeres entréindtægter. Ja. Altså helt kort, hvad har det egentlig betydet for jer, at I har fordoblet det? Altså skal I lave 100 nye udstillinger, eller hvad skal I? Nej, altså nu kan man sige, at vi tager jo ikke ret meget på vores entré, så, så man kan sige, at der
2: er ikke er til mange ekstra ansættelser. Men det, det betyder, det er jo, at, 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 at fordi vi har en forretningsmodel, der går på, at vi ikke skal sælge altså, mange billetter for at overleve, så har så vi sådan set kunnet tage det forholdsvis ro øh, hele året. Og ret hurtigt har jeg også kunnet melde ud, at vi har ikke havde brug for hjælpepakker, og vi vil heller ikke fyre folk. Og det er klart, at når man, når man har den ro i, i huset, at man kan sige, at det her det kommer til at gå, det skal nok klare. Et enkelt år kan vi sagtens klare. Så giver det også en anden lyst til blandt museets medarbejdere til at give dem en ekstra skalle og sørge for at fokusere på det, der skal fokuseres på. Fordi der er ro til at tænke kreativt og til at lave forskellige aktiviteter for publikum. Så, så vi har jo kunnet gennemføre... Øh, øh, alle de her øh, ting, vi havde i kalenderen, altså blandt andet det at bygge en stor udstilling, havde vi nu været tvunget til at sende folk hjem for at få en hjælpepakke, så havde vi ikke kunne have den udstilling klar til sommerferien, og derved havde vi jo heller ikke haft et trækklaster. Så den her, øh, det her sådan, øh, gode økonomiske fodfaste, vi har haft i år, det betyder altså rigtig meget på den lange bane.
0: Og øh, hvis vi nu lige skal være lidt kække, altså Luciana de har fået halveret deres besøgstal. Aros og den gamle by er gået fra øh, over en halv million gæster til 300-400.000. Altså, helt kort, Ulla, Charles, hvad skulle de have gjort anderledes? Jeg ved ikke, om de kunne gjort meget
2: anderledes. Altså, man skal huske på, at de danske museer, de der omkring 100, vi er er meget forskellige. Og vi har forskellige forretningsmodeller, og vi arbejder jo alle sammen med ligesom at få en forretningsmodel, der passer til den, det den del af Danmark, vi er i. Og det er jo klart, at hvis man ligger i en stor by med mange turister generelt, så er det jo nærliggende at ligesom også få trukket mange turister ind i sit, på sit museum, og der bliver man jo ramt, som man gør nu. Man skal huske, at de her museer, som har udviklet de her store attraktioner med, med dyre udstillinger og store udstillinger, de er jo også en inspiration for os andre. Det er jo klart, at de har sat nogle standarder, som, som gør, at hele museumsverden har flyttet sig. Og så er der nogle coronaår her, hvor det er klart, at den forretningsmodel, den, kommer, den bliver trykprøvet, Den kommer under pres. Og så er det også, der har valgt en lidt anden forretningsmodel, som så har nogle bedre år. Så sådan går det lidt op og ned. Øh, så jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at de kunne have gjort noget anderledes. Med, men jeg tror, man skal huske, at det, der er det vigtigste for museerne, det er jo, at der er en fast økonomisk base og at man ligesom ikke kan sætte det hele på spil, hver gang man åbner en udstilling. Fordi vi jo også har, hvad skal man sige, museumsloven, som vores arbejdsgrundlag, og den, den ligger jo netop op til, at vi bevarer de ting, vi har, og formidler, og registrerer og dokumenterer på den lange bane, altså i princippet jo for eftertiden.
0: Så derfor skal man passe på, at den der balance ikke tipper over. Den er i hvert fald tippet til den gode side hos jer, i hvert fald sidste ja. år. Ulla Schalz, tak fordi, at uh, du var med her, og held og lykke med 2021 også. Tak skal du have. Og det var altså Ulla Schalz fra uh, Lolland Falster Museum. Vi har nemlig set på museumsverdenen, og hvor godt det er gået for nogen. Og i morgen ser vi mere generelt på, hvad der skal til for at redde den gispende branche. Det var alt for Kres. Jeg hedder Maja Hall, og jeg har fået hjælp af Dorte Søholm til at tilrettelægge programmet i dag. Jeg skulle have spillet en musical nummer her til sidst. Du skulle have været My Fair Lady. Jeg når det ikke. Det må I selv klare. På genhør igen i morgen.